0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah, alhamdulillah para jamaah sekalian semoga puji Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya ulama sufi dengan Imam An-Nawawi Kesempatan terakhir kita telah membahas tentang masalah uh, diperintahkan untuk mempercepat pengurusan jenazah dan juga perintah untuk menggerakan Mulunasim utang bagi si mayit. Dan kali ini kita melanjutkan tentang pada bab 160 Al-Mawa'idah inal Yaitu peringatan Ketika berada, memberikan peringatan ketika berada di sisi kubur yaitu saat jenazah itu dikuburkan. Kita lihat hadis yang bicarakan tentang masalah ini yaitu hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengatakan, "Kunnna fi janatin fi baqi' al-gharad." Kami dahulu pernah Berada pada jenazah yang ada di kuburan Laqiyah Kuburan Laqiyah ini adalah kuburan yang ada dekat dengan masjid Nabawi saat ini Dan tatkala itu Maka saat itu Rasulullah SAW itu duduk Datang kemudian duduk rasulullah saw datang kemudian duduk kemudian kami duduk pun tahu di samping beliau dan tatkala itu beliau memegang tongkat fana yang kutu kemudian ditegakkan ketika itu dan Akhirnya Beliau uh, berdiri tegak Dengan tongkat tadi Kemudian beliau mengatakan Mamingku min ahadin Illa waqad kutiba ma'aduhu minan nari Wa minal jannah Sungguh diantara kalian Sungguh salah seorang Diantara kalian Itu telah dicatat Tempatnya di neraka dan tempatnya itu di surga. Sudah dicatat tempatnya di neraka dan tempatnya itu di surga. Kemudian para sahabat ketika itu mendengar Rasulullah SAW itu mengatakan, ya Rasulullah, afala nata ala kitabina. Kalau memang catatan kami seperti itu, apakah boleh kami cuma menggantungkan diri pada catatan tersebut? Kami tidak perlu beramal. Apakah kami cukup menggantungkan diri pada catatan tersebut dan kami itu tidak perlu beramal? Maka tatkala itu Rasulullah SAW itu mengatakan, iman fakulun muyasarun lima khulikola. Tetap kalian mesti beramal, jangan terlalu bergantung dengan catatan kalian, yaitu maksudnya catatan amalan kalian, karena setiap orang akan diberikan kemudahan terhadap takdir yang telah ditetapkan untuknya wazaqa hadis dan disebutkan hadis secara lebih lengkap tadi dikatakan wamamisorotong beliau memakai tongkat ya dan saat itu tongkat tersebut itu vanaasa wajaan yang butuh di Kepala beliau itu tunduk, lalu saat itu tongkatnya digunakan untuk membuat garis-garis. Kemudian Nabi SAW itu menyebutkan sabda Nabi Alaihi Wasallam disebutkan hadis tadi. Setiap orang itu sudah ditetapkan catatannya. Ada yang ditetapkan untuk masuk surga dan ada yang ditetapkan tempat duduknya itu adalah di neraka. Maka ketika itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, apakah boleh kami menggantungkan diri, artinya kami pasrah saja terhadap takdir. Jadi tidak perlu beramal. Kalau kami sudah dicatat masuk surga, ya sudah, kami tidak perlu beramal. Namun Nabi SAW mengatakan, I'malu tetaplah kalian beramal, dan setiap orang itu akan dimudahkan atas apa yang telah ditetapkan untuknya." Maka faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Boleh niat duduk Di samping kubur Ketika Mengikuti jenazah Karena tadi Rasulullah SAW itu duduk di situ, Kemudian para sahabat juga Duduk di samping kubur tadi namun mereka tidak menduduki kuburnya, namun duduk di sekitarnya, artinya di pinggir-pinggirnya, bukan duduk di atas kubur atau duduk di atas kubur yang sudah ada. Kemudian di sini juga menunjukkan fade yang kedua, karena tadi Nabi SAW memberikan wejangan, memberikan nasihat ketika berada di samping kubur. Maka sebagaimana kata para ulama dari hadis ini, sebagaimana dalam judul bab disimpulkan bolehnya atau disunahkannya memberikan nasihat ketika berada di samping kubur. Namun di sini Syekh Muhammad bin Salah memberikan catatan karena sebagian orang itu me menyimpulkan dari judul bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini begitu juga yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mereka sangka bahwasanya saat dikubur maka hendaklah ada yang mengeraskan suara Kemudian berteriak ketika itu misalnya dengan panggilan Ya ibadallah wahai hamba Allah Atau panggilan semacam itu Lalu menyampaikan dengan suara keras seperti menyampaikan khutbah Kata Syemawadul Salahul Sayyimin Ini pemahaman keliru Yang dimaksudkan ma'u'iza indal qabri Yang dimaksudkan dengan memberi nasihat atau wejangan ketika berada di samping kubur maka cukup seperti yang dicontohkan dalam hadis Yaitu Tidak perlu sampai Membawa mimbar Misalnya ketika berada di kubur Ya tidak perlu juga sampai Dengan suara-suara yang keras Cukup seperti yang Nabi SAW tunjukkan Para sahabat duduk Kemudian Nabi SAW duduk ketika itu Lalu beliau berikan nasihat bahwasanya Kalian jangan terlalu bergantung dengan takdir Tetap kalian itu beramal Ya, dan setiap orang itu sudah ada ketetapannya di surga Takdirnya sudah ada, di sudah ada yang ditetapkan di surga Dan sudah ada juga dicatat di neraka Ini yang Nabi SAW melakukan Tanpa beliau menyampaikannya dengan suara keras Atau bahkan tanpa ketika itu membawa Alat-alat sebagaimana untuk berkhotbah Jadi cukup dengan nasihat singkat seperti itu Kemudian yang lainnya lagi Selain disunahkan tadi memberikan hasil di samping kubur Hadis ini juga menunjukkan tentang penetapan takdir tentang penetapan takdir namun keimanan kepada takdir ini Bukan berarti kita tidak perlu beramal Keimanan kepada takdir ini Atau pada pencatatan amal Ini bukan berarti kita tidak boleh beramal Atau bukan berarti kita tidak perlu lagi beramal Namun tetap setiap orang Ya setiap setiap orang itu diperintahkan untuk beramal Karena dia tidak tahu takdirnya itu seperti apa karena dia tidak tahu takdirnya itu seperti apa, maka tetap dia harus beramal. Untuk kejadian besoknya dia tidak tahu tetapi takdirnya seperti apa, apalagi nanti sampai ketentuannya dia masuk surga ataukah masuk neraka, dia pun tidak tahu ketentuan tersebut. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Jadi keimanan pada takdir ini bukan berarti bertentangan dengan kita itu beramal. Tetap manusia itu beramal dan nanti hasilnya itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini juga menunjukkan tidak boleh seseorang beralasan dengan takdir untuk perbuatan maksiat. Tidak boleh seorang itu beralasan dengan takdir untuk perbuatan maksiat. Misalnya, dia sudah berzina. Maka setelah takdir ini terjadi, maksiat ini terjadi, maka dia tidak boleh beralasan saya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzina. Dan Nabi SAW itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman Siapa yang mendapatkan kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah karena Allah yang memberi taufik Namun untuk kejelekan, untuk dosa, untuk maksiat maka harusnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena itu atas kemauan dirinya. Jadi jangan membawa bawa takdir ketika itu. Jadi tidak boleh orang beralasan dengan takdir untuk perbuatan maksiat. Kemudian, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah akan memudahkan takdir setiap orang. Kalau memang kalau takdirkan dia akan mendapatkan sesuatu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk itu. Kalau Allah tetapkan dia itu untuk masuk surga, maka Allah juga akan memudahkan dia jalan menuju surga dan kalau ketentuannya itu berbeda maka dia juga akan dimudahkan untuk hal itu. Dan mengingat semuanya itu Allah tahu, namun manusia tidak mengetahui tentang takdirnya itu sendiri. Kemudian bab berikutnya bab 161. Kalau tadi ada hadis nomor 946, sekarang hadis nomor 947. Bab 161 yaitu tentang addu'a lil mayyit ba'da dafn. Kata Imam Nawawi, disunahkan untuk mendoakan mayit setelah dimakamkan. Wal-kumut 'inda qabrihi sa'atan lidu'a ilayhi wal istighfar wal qira'ah. Dalil Imam Nawawi menyebutkan disunahkan pula untuk duduk di situ 'inda qabrihi di samping kubur saatan beberapa waktu, lidu'a supaya mendoakan kebaikan pada mayit, wal istighfar dan untuk meminta ampunan untuknya. Kemudian yang menambahkan wal kiro'ah. Juga dianjurkan membaca Al-Quran setelah dimakamkan tersebut atau ketika dimakamkan tadi. Maka kita lihat beberapa hal dibahas di sini dengan dibawakan dua hadis. Yaitu yang pertama hadis nomor 947 dari Abu Amr atau biasa dipanggil juga Abu Abdullah atau juga biasa disebut dengan Abu Laila. Itu Utsman bin Affan. Jadi beliau punya nama kunyah Utsman bin Affan ini punya nama kunyah ada yang ma'ruf dengan Abu Amr Ada juga yang memanggilnya dengan Abu Abdillah Dan ada yang memanggilnya juga dengan Abu Layla Nah Uthman bin Affan Yang dikenal dengan Zul Nurayn Karena menikahi dua putri Nabi SAW Disebut dengan dua cahaya Pemilik dua cahaya Karena menikahi dua putri Nabi SAW Yaitu Rukhaya dan Ummu Qulsum Nah di sini dia mengatakan Nabi SAW alaihi ketika selesai menguburkan mayit beliau diam di situ. Kemudian Nabi itu menyebut atau Nabi SAW itu mengatakan istaghfiru li Mintalah ampunan untuk saudara kalian, wasallulahut tasbih dan mintalah kekuatan pada mayit tadi supaya bisa mudah menjawab pertanyaan kubur. al an karena saat ini dia itu sedang ditanya, karena saat ini dia itu sedang ditanya. Rauhu Abu Dawud, hadis sendiri oleh Abu Dawud. Adis ini menunjukkan beberapa faedah Yaitu yang pertama Dibolehkan untuk diam Sejenak Setelah mait itu dikuburkan ya, Diam sejenak setelah mait dikuburkan dengan tujuan untuk mendoakan si Dengan tujuan untuk mendoakan si Dan kalau kita lihat perkataan ulama yang lainnya selain Imam Nawawi di sini, ada perkataan dari Ibnu Qudama di dalam kitabnya Al-Mughni. Yaitu Imam Ahmad ditanya tentang masalah berdiam di sisi kubur setelah mayit itu dimakamkan. Apakah boleh ketika itu mayit itu didoakan ya saat setelah dimakamkan tadi? Maka ketika itu Imam Ahmad menjawab la Diam sejenak ketika itu kemudian mendoakan mayit saat itu itu tidaklah mengapa. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu wafat wal bin Qais. Dan juga pernah melakukan diam seperti itu yaitu Ali dan Ahnaf bin Qais dan ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad dari Utsman dan juga diriwayatkan dari Abu Daud dengan sanad dari Utsman bahwa Nabi alaihi wasallam jika menguburkan seseorang beliau diam dulu di situ. Kemudian disebutkan isi hadis tadi dan Nabi sallallahu memerintahkan supaya mintalah ampun untuk saudara kalian. Kemudian minta pada Allah tasbid, kekokohan bagi orang yang mati tadi. Untuk bisa menjawab pertanyaan kubur karena saat itu dia sedang ditanya. Kemudian ketika Amr bin al-As juga menghadiri ya orang yang wafat seperti itu. Orang yang dikuburkan seperti itu. Ia mengatakan. Ijlisu 'inda qabri, jazur, wa fa ist, asta yaitu nanti akan dijelaskan dalam hadis setelah ini duduklah kalian di sisi kubur ya dengan waktu yang kira-kira orang itu menyembelih unta sampai unta tersebut dibagikan karena aku senang sekali ya jika kalian melakukan seperti itu maka dari sini mu'nawi itu mengatakan Disunahkannya berdiam sejenak di sisi kubur beberapa waktu Tujuannya adalah untuk mendoakan si maid dan mintakan ampunan untuknya. Dan inilah yang dikatakan atau dinaskan pendapat semacam ini dikatakan oleh ilmu syafi'i. Dan juga para ulama mazhab syafi'i sepakat akan anjuran hal tersebut. Kemudian disini juga menunjukkan tentang tidak, tidak adanya anjuran. Talqin setelah pemakaman Karena dalam hadis ini tidak disebutkan oleh Nabi SAW Nabi SAW menyebutkan Mintalah ampun, kemudian doakan Tidak disuruh talqin bacalah ilayah Allah ketiga itu Atau talqin yang dilakukan oleh sebagian orang Kalau ada yang dikuburkan Maka kalau ditanya siapa Rabbu, maka jawablah Allah Kalau ditanya siapa Nabi, maka jawablah Muhammad Kalau ditanya apa agamamu, agamamu jawablah Islam seperti itu tidak diajarkan dalam hadis ini. Seandainya itu ada tuntunannya, maka Nabi S.A.W. sudah sebutkan. Ya, dalam hadis ini pula setelah menyebutkan ada doa dan ada ucapan, ada doa juga minta ampunan kepada semait Namun tidak disebutkan, maka ini menunjukkan tidak ada anjurannya talqin semacam itu. kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal dunia. Sa sangat butuh ampunan. Mereka itu sangat butuh ampunan dari orang-orang yang hidup. Itu maksudnya orang-orang yang hidup mendaklah banyak-banyak mohon pada Allah supaya yang meninggal dunia itu banyak diampuni oleh Allah. Di samping itu juga dalam hadis ini menunjukkan disunahkannya juga minta kepada Allah supaya si ma'id itu tetap kokoh imannya Kuat imannya untuk bisa menjawab pertanyaan kubur Kemudian di sini menunjukkan Kalau ada yang tidak Allah kokohkan Atau Allah kuatkan untuk menjawab pertanyaan tadi Maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur itu dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka adalah orang yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawab pertanyaan kubur, maka mereka tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Kemudian, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya di kubur itu ada yang namanya fitnah kubur dan pertanyaan dari dua malaikat ketika itu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 948. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu Ia mengatakan Iza dafantumuni Fa'akimuhu laqabri Qadra Ma tunharu jesuh Amr bin Al-As Itu mengatakan jika Kalian Itu Menguburkanku Jika kalian Itu menguburkanku maka anak lelaki yang berada di samping kuburku Kalian diam di situ dengan waktu Yaitu sama seperti Unta itu disembeli Dan unta tadi itu dibagi Hasil penyembelihannya Hatta astaknisa biku sampai aku senang jika kalian itu berada di sini terus. wa wa'lam Dan aku nanti tahu bagaimana ke nanti ada utusan dari Rabbku yang nanti akan kembali ketika itu. Rawahu Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini secara panjang sudah dijelaskan dalam hadis sebelum sebelumnya. Itu hadis nomor 711. Nah, di sini dikatakan ini perkataan dari Amir bin Anas, bukan sabda Nabi SAW Yang maknanya sama seperti hadis sebelumnya, yaitu dia perintahkan kalau kalian menguburkanku, dia belum mati. Ya, kalau kalian itu menguburkanku nanti, maka tolong kalian berada di samping kuburku, kemudian ya kalian diam di situ sejenak, ya waktunya itu lamanya seperti unta itu disembeli dan unta itu siap dibagi-bagikan. Dan itu berarti ya tidak butuh waktu yang lama pula sampai aku senang jika kalian berada di situ. Dan nanti malaikat-malaikat yang bertanya ketika itu di kuburan nanti sudah kembali. Nah, setelah menyampaikan hal ini Imam Nawawi menyebutkan perkataan dari Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan wa yustahabbu Disunahkan di sisi kubur semacam itu Al-Quran itu dibacakan untuk si mayid Dan kalau Al-Quran itu diatamkan saat itu Itu lebih baik Yaitu setelah dimakamkan tadi Padahal kalau kita lihat dua hadis tadi Dari Utsman Dan juga dari perkataan Amr bin Al-As Tidak ada kata-kata baca Al-Quran situ. Ya, di sini perlu diingat Di dalam dua riwayat tadi tidak ada Kalimat membaca Al-Quran Di sisi kubur Yang ada apa? Dalam hadis Usman disebutkan Mintalah ampunan untuk si mayit Dan juga minta Tasbid, kekokohan Hati supaya dia bisa menjawab pertanyaan Kubur, karena ketika itu Sedang ditanya, sedangkan hadis Dari Amr bin al-As, juga maksudnya sama Maksudnya sama Anda kira orang yang Mengiringi jenazah sampai di kuburan tetap diam sampai di setelah dimakamkan diam sejenak di situ. Tujuannya tadi juga untuk mendoakan dan memintakan apa nuntuknya. Kalimat membaca al-qur'an itu tidak ada. Diberi catatan oleh sesaling bitit al hali. Ada perkataan dari Ibn An-Nawawi dalam kitabnya al-Bajoo. Imam Nawawi itu mengatakan alaihi al ashab. Para ulama dalam Mazhab Syafi'i itu sepakat. Dan mereka itu mengatakan Yaitu para ulama dalam Al-Syafi itu sepakat Disunahkan untuk membaca Al-Quran di sisi kubur Yaitu sedikit saja dari Al-Quran Kalau Al-Quran itu dihatamkan saat itu, itu lebih bagus Maka lihat sini. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya al majmuh kalau tadi disebutkan ini perkataan Imam Syafi'i, namun dalam kitab al majmuh Syarrah Al-Muhadzab dari Asy-Syirazi ini, ini disebutkan ini perkataan dari para ulama mazhab Syafi'i. Bukan perkataan dari Imam Syafi'i itu sendiri. Dan kalau kita bandingkan dengan perkataan yang lainnya dari ulama Syafi'iyah juga, yaitu dari Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsir Al-Quran Al-Azim, yaitu tafsir Ibnu Kathir, ketika membahas ayat, Wa alaih insani illa dan manusia itu tidaklah mendapatkan kecuali apa yang mereka usahakan, apa yang dia itu usahakan. Ketika itu disebutkan oleh Ibnu Kathir bahwasanya amalan yang sampai pada mayat itu tidak ada amalan baca Al-Quran. Dan ketika itu Ibnu Kathir itu menyebutkan dalam pendapat. Imam Syafi'i, beliau itu berpendapat bahwasanya bacaan Al-Quran itu tidak sampai pada si mayit. Yang dinukil oleh Ibnu kasir, bahwasanya bacaan Al-Quran tidak sampai pada mayit. Maka dapat disimpulkan, di sini ada kesalahan dari Imam Nawawi ketika menipu lembut perkataan Imam Syafi'i. Di sini yang tepat, ini adalah perkataan dari ulama Mazhab Syafi'i, sebagaimana yang beliau itu sebutkan dalam kitab al majmu dan walau pendapat yang lebih tepat apakah pahala baca Al-Qur'an itu sampai pada si mayit atau tidak? Kalau kita merujuk pada ayat tadi, cuma amalan-amalan tertentu saja yang sampai pada mayit. Ya, maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Qasir merujukil perkataan Imam Syafi'i bahwasanya bacaan Al-Qur'an tidak sampai pada mayit. Wallah wala inilah yang lebih tepat. Kecuali kalau bacaan Al-Qur'an tadi dibacakan oleh anaknya sendiri. Karena dari anak itu pahalanya bisa mengalir kepada orang tua, nanti akan dijelaskan dalam dua hadis setelah ini. Jadi intinya yang disunahkan ketika di samping kubur setelah dimakamkan, banyak doakan kebaikan untuk si mayit, dan juga banyak Memintakan ampun untuknya, sedangkan untuk kiroah, membaca Al-Quran, a'lam ala, seperti itu tidak disyariatkan. Karena dari dalil yang tadi, tidak disebutkan secara tegas untuk membacakan Al-Quran saat itu. Kemudian bab berikutnya, bab 162 tentang asal Anil Mayit Yaitu tentang sodako atas nama si mayit dan doa kebaikan untuknya berdoa kebaikan untuknya. Maksud dari Pak ini adalah untuk menunjukkan bahwa sodako itu bisa sampai pada mayit begitu juga doa dari siapapun. Itu juga bisa sampai pada semai Doa dan siapapun juga bisa Sampai pada semai Di antara dalilnya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat al hasyr ayat 10 Dan orang-orang yang datang setelah mereka Itu mengatakan Rabbana firlana Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Begitu pula ampunilah dosa saudara-saudara kami. Allah tidak sebagus Nabil iman yang mereka telah mendahului kami dalam masalah iman. Maka disebutkan dalam ayat ini ada doa, doa untuk dirinya dan doa juga untuk saudara-saudaranya. Meskipun saudara-saudaranya ini sudah meninggal, tetap bermanfaat doa tersebut untuk saudaranya tadi. Maka ayat ini menunjukkan doa kepada orang yang meninggal dunia itu bermanfaat. Baik doa ini dilakukan oleh anak. Baik doa ini dipanjatkan oleh istri. Baik doa ini dipanjatkan oleh orang lain yang tidak punya hubungan kerabat sama sekali. Tetap bermanfaat untuk mayit. Kemudian disebutkan dalam hadis. Hadis nomor 948. Dari Aisyah. Radiyallahu anhu anha ada seorang yang mengatakan atau berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam inna ummi uftuti uftulitat nafsaha wa uraha lau takallamat tasaddaqat ajrun tasaddaqtu anha disebutkan oleh Aisyah bahwa ada seseorang itu pernah berkata kepada Nabi SAW sesungguhnya ibuku itu mati mendadak jadi dia mati mendadak tidak ada persiapan apa apa untuk harta hartanya mau dibagikan bagaimana diwasiatkan seperti apa mungkin juga tidak ada tobat yang dia lakukan sejak lama pokoknya ibunya ini dia katakan ibuku mati mendadak dan aku sangka ini ya persangkaan dia persangkaan anaknya ini aku sangka Seandainya ibuku itu mau berbicara atau mau mewasiatkan sesuatu, pasti nanti dia perintahkan untuk sodako. Maka anak ini dia dia mengatakan, apakah boleh wahai Rasulullah, aku aku mendapatkan pahala. Apakah boleh wahai Rasulullah, ibuku itu dapat pahala dengan aku mensodokkan sesuatu atas nama dirinya. Dengan aku itu mensodokkan sesuatu atas nama dirinya. Maka ketika itu Rasulullah s.a.w. menjawab Naam Sodako atas nama orang yang meninggal dunia Itu akan bermanfaat untuknya Hadis ini mutafakun alaih Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Hadis ini menunjukkan yang pertama Tentang mati mendadak ini akan membuat seorang tidak sampai bersodakoh dan juga tidak sampai memohon ampunan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk bersodakoh ketiga itu karena matinya mendadak. Tidak punya kesempatan juga untuk banyak turistikfar karena matinya mendadak. Kemudian, hadisnya juga menunjukkan mati mendadak juga membuat orang itu sedikit persiapan dengan amalan-amalan soleh untuk menghadapi kematian. Lalu hadisnya juga menunjukkan bolehnya anak bersodako atas nama orang tua dan pahalanya akan sampai pada orang tua. Bolehnya anak... Bersodakoh atas nama orang tua Dan pahalanya akan sampai pada orang tuanya Dan sodakoh itu bentuknya bisa macam-macam Misalnya Si anak ya Memberikan sodakoh atas nama orang tuanya Berupa wakaf Al-Quran Di dalam al yang ditulis ini wakaf atas nama ibunya yang meninggal dunia, maka itu bermanfaat juga untuk ibunya. Pahalanya akan sampai. Jika Al-Qur'an tadi alquran wakaf ini dimanfaatkan terus, maka akan bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia tadi yaitu ibunya. Bentuknya juga bisa dia berikan tanah, kemudian tanah ini diwakafkan untuk masjid, kemudian wakaf ini di atas namakan atas ibunya. Jadi ibunya yang dianggap bersedekah. Ini juga bermanfaat bagi ibunya, Pak. Ibunya akan mendapatkan pahala terus walaupun sudah meninggal dunia. Kemudian hadis yang terakhir, nanti kita lihat penjelasan lebih lengkap nanti pada pertemuan berikut Yaitu hadis dari Abu Hurairah, hadis nomor 950 Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda Ketika manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali karena tiga perkara Saudakotin jariyatin, saudakot jariyat Aulimin yunto atau ilmu yang diambil manfaatnya awalah menjadi ulang atau doa dari anak sol yang selalu mendoakan kedua orang tuanya raw muslim madrasin diriwayatkan ulama muslim dan nanti penjelasannya insyaallah lebih lengkap kita bahas pada pertemuan berikutnya. sebelum saya tutup ada pertanyaan ya Anaknya yang kau tadi Itu melakukannya karena Ria ya, Apakah nanti bermanfaat untuk ibunya Ini kasusnya sama seperti seseorang misalnya Berhaji jadi dia ingin mengajikan orang tuanya Namun niatannya sendiri Ini sudah tidak ikhlas Niatannya sendiri ya Untuk membadalkan haji seperti ini Sudah tidak ikhlas, maka tidak bermanfaat untuk orang tua Jadi syaratnya juga harus ikhlas Ketika kirim pahala semacam itu atau ingin untuk melakukan sodakos semacam itu ibunya tidak dapat dosa, yang dosa adalah anak. ada lagi ya. sebaiknya masing-masing saya seperti di sini dan tidak perintahkan dipimpin namun masing-masing baca doa sendiri untuk meminta ampunan dan meminta ketersbit yaitu dikokokan untuk menjawab pertanyaan itu. Ya.
1: Doanya tetap menghadap kiblat.
0: Ya, tidak menghadap ke kuburannya. Ya, namun tetap menghadap kiblat. niatannya kalau misalnya arahnya kok di situ pas menghadap kuburnya, kita niatanya menghadap kiblat, bukan menghadap kuburnya. Ada lagi? sesama lah fulan lah tidak pula ya kalau pakai majelis sakti tidak sampai untuk kirim pahala bacaan al seperti ini ini pendidikan
1: sudah sudah menyalakan doakan bisa pengundurannya tidak perlu dia
0: ya. akan lagi baiknya sendiri sendiri iya baik sendiri, sendiri karena tadi masalah cuma duduk di situ dan beliau meminta kepada enggak untuk mendoakan semuanya tanpa beliau pimpin Dalam hati sudah dikatakan beliau
1: pimpin
0: <SILENCIO> ya. Menyolatkan itu sudah doa yang sangat ampuh Dan juga ketika sudah dikuburkan Dan setiap saat pun setelah dimakamkan Boleh mendoakan terus Tidak dibadas Terakhir Timur Cukup masing-masing dari rumah sendiri-sendiri pun sudah manfaat doanya. Bahkan kalau anak yang dia mendoakan sendiri tanpa mengundang orang lain pun juga tetap manfaat. Sebagaimana disebutkan nanti pada pertemuan besok untuk hadisnya. selanya dua amat. Ya, demikian kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahu wa bihamdika syadalah ilaika anza astagfirul auzubikum. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.